0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca, en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Arrancamos ya.
2: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? y sonríe, Florentino para bien Y dando pena contra Holanda Casi, casi rompo la pared Y Nico le va con la mano Me pide calma como Cristiano El Matito lo,
1: lo, lo, lo que nos ponemos aquí a charlar, Julio y yo, y digo que se nos va a acabar la sintonía y no hemos empezado. Muy buenas noches, Julio, un Hola, viernes más aquí en La Deporteca. Hola, Oye, Natalia. hoy tenemos, eh, estoy muy contenta, porque hoy lo que me traes son referencias que yo desconocía absolutamente y es lo que me gusta de esta sección, porque fíjate si llevo 18 años haciendo La Deporteca y, y lo que, te, a ver... Después de tanto tiempo, algo sé de relación de música con el deporte, pero es que tú no paras de descubrirme cosas bueno. que yo desconocía absolutamente y eso me encanta. Porque como dice mi madre, el saber no ocupa lugar. Bueno,
3: que conste que hay muchos compañeros del mundo del periodismo que también le dan a los dos palos y son tan expertos en el mundo de la música y del deporte o del fútbol que seguramente que esto que yo hago y que te agradezco que elogies la labor y mi aportación a la causa en la Deporteca, pero seguro que también podrían dar la talla perfectamente.
1: Ya, pero igual no me callan igual de bien que tú, que tú bueno, me callas fenomenal. Bueno, 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 claro.
3: bueno. Que me pongo. No, colorado, no, rojo y blanco. Y es
1: que parece mentira me pongo colorada cuando me miras. <risa> Papá sí? levanta. Mira a ver si es que sabes de todo encima. <risa> Cualquier cosa que te digo ya le tiras ahí. Bueno, hoy me traes algo que ya te digo que me ha sorprendido muchísimo. Vamos a empezar escuchando siempre en mi portal de móviles. que yo tengo más años como un bosque, como digo siempre, pero cuando escuché esta canción dije, uy, si esto parece la música que escuchaba mi hermana, que tiene un par de, un par de años más que yo.
3: Anda, si esto me recuerda a la movida, ¿no? Me,
1: me recuerdaba a Los Secretos y ese rollo.
3: Bueno, pues Móviles es un grupo como... De segunda generación de La Movida, lo digo porque esta canción que está sonando es uno, bueno, yo diría que su tema de más éxito y se corresponde con la discografía que sale por aquella época, que es del año 1987, de una banda. Eh, son, por ejemplo, compañeros de generación de los Ronaldos. O sea, por ejemplo, los Ronaldos uh -huh. son hermanos pequeños de Los Secretos, Mamá, ruby Los Casinos. O sea, es movida, pero más o menos segunda generación. Posmovida, genera diría yo. Sí. Y todavía estoy recordando, pues, allá en la calle Huerta, donde estaba el edificio Radio Cadena Española, donde hacía yo mi programa, pinchar esta canción y tener de invitados a esta banda que capitaneaba, pues, eh, oscar Amaro, en el momento en que decimos el apellido ya está claro, eh, hijo de hijo de Amancio Amaro, que hace bien poco se le ha rendido tributo un señor, y homenaje. por el cierto,
1: encantador, con un sentido del humor espectacular. Sí. Puedo decir que tuve la suerte de charlar con él un día en un programa... Precisamente porque estábamos entrevistando a Conchita Sánchez Freire, sí. eh, Concepción Sánchez Freire, que es que hay que llamarla así porque sí. es una, toda una señora futbolista, la primera profesional que hubo en el mundo de fútbol eh, femenino español y la llamaban Conchita Mancio por aquella época sí. porque jugaba como a Mancio y yo le pedí a Mancio, uh -huh. ¿Te, ¿te apuntas a, darle, a hacerle una sorpresa a Conchi que va a estar en el programa? Y la llamamos por teléfono y la sorprendemos, mira, encantador además charlaron los dos, fue maravilloso de uno de los, mis mejores recuerdos como periodista haber escuchado esa charla entre Conchita Sánchez Freire y Amancia Amaro
3: Pues yo en mis tiempos en donde aparte de mi programa de toda la vida también tenía que ver con el con el mundo del periodismo deportivo y del fútbol, pues hubo un partido solidario que se jugó en Las Margaritas, el viejo campo del Getafe. Eh, bueno, hoy casi los más viejos del lugar los recordarán. El Getafe por aquella época estaba en segunda división. Y hubo un partido solidario y al equipo de periodistas, yo creo que todavía tengo en casa la camiseta de aquel partido que, que nos vistió una prenda que llevaba un felino ahí en la, en el logo, ¿no? Y el entrenador de aquel equipo fue Amancio, el entrenador de aquel equipo de periodista, bueno, yo con mis rodillas, pero bueno, correteamos por el verde de las margaritas, ese es mi contacto directo con, con Amancio Amaro, eh, mucho más con su hijo, con su hijo eh, Oscar, que junto a Alfonso y había dos gemelos, Pablo y Fernando pues formaban el grupo móviles. Ellos empezaron haciendo versiones de los Beatles y luego acabaron pues haciendo canciones propias y eh, canciones propias como la de Siempre mi portal que ha sonado hace un rato y que bueno grabaron con la discográfica Draw, también con la con el sello Warner y ahora pues yo creo que siguen creo que siguen activo Oscar Amaro con un grupo que se llama DTH -E, de Perdidos al Río. Ese es el grupo que tiene ahora mismo quien eh, bueno, quedó para la historia en esa segunda generación de la movida con su grupo Móviles. ¿Y por qué está sonando desde hace un rato María Ostiz, Porque hay una alineación fundamental del Real Madrid que gana la sexta Copa de Europa, que es Arakstein, Pachín de Felipe Sanchís, Pierrizoco, Serena, Mancio, Grosso, Velázquez, y Gento. ¿Has visto? La recita de memoria. ¡Olé! Y eso que soy de la cena de enfrente. Eh... Es que esa alineación,
1: de todas maneras, eh, eh, fue una maravilla. Y eran otros tiempos. Eran bueno, otros tiempos. pues
3: en aquel en aquel equipo estaba Amancio, que acabamos de establecer la conexión con eh, móviles, familiar ¿sí? con Móviles, su hijo. Y estaba María Ostiz, que era la mujer, la esposa de, de Zoco
1: Ah, ¿sí? No claro. tenía la menor idea.
3: Eh, nació, me parece que por accidente, en tierras asturianas, pero sus orígenes y su raíz en eh, Navarra.
1: O sea, que e María Ostiz estaba casada con Zoco, el futbolista del Real Madrid. Efectivamente, eso es.
3: Y María Ostiz, en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 60, teníamos el espejo fuera de Joan Baez. y ah, ¿sí? Y entonces, pues, la colocaron, yo creo que bastante acertadamente, el, el cartel de que era la Joan Baez de aquí. Y la verdad es que María Hostiz, que también ejerció de actriz, pero sobre todo esta canción No sabes cómo sufrí, fue uno de los grandes éxitos del principio de su carrera. María Hostiz. <risa>
1: No tenía la menor idea de que eh, móviles, o sea, que, de, que el, eh, un hijo de Amancio Amaro se dedicara a la música y que la y que María Ostiz estuviera casada con un futbolista. Sí,
3: sí, sí, María Ostiz, eh, que afortunadamente María Ostiz todavía está entre nosotros. O sea que, y bueno, hemos puesto No Sabes Cómo Sufrir, pero te podría haber puesto, yo qué sé, por ejemplo, imagínate el Naveira de Omar, Naveira, Naveira, o te podría haber puesto la de Un pueblo es, Esa un es pueblo la que es". conozco
1: yo. A ver, fíjate que es una cosa curiosa lo que estabas diciendo de Joan Baez, es cierto la, la voz de María Hostiez es muy reconocible sí. otra cosa es que luego sus canciones hayan llegado a más generaciones, sí, sí. porque también era un estilo musical que, que formaba parte de aquella, de aquella década ¿no? de los 60, finales de los sí. 60 principios de los 70, pero me llama la atención... Año,
3: año 67 en concreto él No Sabes Cómo Sufrir
1: Pero me llama la atención porque durante mucho tiempo se ha hablado también de la conexión de la música con el, con el fútbol y de las folclóricas que luego iban a ver a los futbolistas, pero claro desconocía por completo esa, esa relación fíjate, matrimonial de María Ostiz fíjate, poco.
3: tengo entendido tengo entendido que, pero esta hora estoy tirando de memoria que a lo mejor a veces estés infiel, ¿no? Pero creo que María Osteizoco se conocieron en una entrega de premios de una de un medio de información. No sé si él puede ser, a lo mejor me estoy equivocando. Aquel periódico que se llamaba Pueblo. Creo que se conocieron en una, en una entrega de premios y de ahí nació la relación y luego posteriormente, pues esto, él, él, una cantante y un futbolista.
1: Pues muy interesante. ¿Cómo has dicho que se llamaba el grupo del hijo de Amancio Amaro? De Perdidos al Río conté d h e sí. como el artículo en inglés. Efectivamente. Oye, lo voy a buscar, ¿eh? lo te, Me lo pongo como tarea para esta semana. Muchísimas gracias, Julio Ruiz. Bueno, un placer, Natalia, como siempre. Pues hasta la semana que viene. Buena la gran bruneta y su baluba shake porque al otro lado del teléfono tengo a una de mis personas favoritas de este mundo por muchas razones porque es un tío guapo, con pelazo, inteligente y además cuenta y escribe unas historias súper bonitas. A ver cómo le presento después de todo lo que he dicho, que sin ponerme colorada, Marcos Pereda, muy buenas. Hola, muy
0: buenas, pues mal, ¿eh? me presentas mal. ¿Te presentas mal? Me presentas, mi entiendo.
1: No, no, pero si sí es verdad todo lo que he dicho Eres Entiendes, guapo, eres inteligente, tienes pelazo Escribes fenomenal y yo me lo paso fenomenal siempre contigo Que me río mucho por cómo cuentas las cosas Fíjate que me río hasta cuando escribes cosas serias Sí, sí,
0: le a pasa ver, a mucha
1: gente No, igual no Eso me, me, igual no me, me río, igual me sonrío también puede ser, ¿eh?
0: Eh, eso me provoca problemas en los entierros y, y eventos de este tipo.
1: Oye, eh, bienvenido de nuevo a La Deporteca. ¿Es una pretensión mía y un capricho o un deseo que por fin hoy se hace realidad? Porque, jo, eh, recuerdo que estuvimos una temporada que hablábamos prácticamente una semana y luego, pues por cosas de la vida y, y compromisos laborales y tal, pues eh, eso se fue diluyendo. El, el año pasado, uh -huh. la temporada pasada recuperamos ahí en un huequecito que nos dejaron en, en Despierta San Francisco y oye, yo es que no, no puedo vivir sin ti y, y aunque es verdad que te leo en, en down y, y en, en otras publicaciones con, con las que colaboras pero uh -huh. es que mola mucho escucharte entonces es por eso por lo que pues te voy a llamar así de forma puntual durante esta temporada para que nos cuentes cosas hace unas semanas, bueno, estuviste hace tiempo ya, la verdad con Reinhold Messner y leí un, una entrevista que le hiciste, súper larga, pero la verdad que mm. súper larga para lo que se publica a día de hoy. Yo escribo muy largo, también tengo que decir, cuando publico algo pues siempre me voy larguísima. Pero los que escribimos largo, dice Fernando que, que Carreño, que también tenemos nuestro público. Me encantó porque le preguntaste cosas que yo creo que nadie le había preguntado. No sé, quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia con Reinhold Messner.
0: Bueno, yo no sé si le pregunté algo que nadie le había preguntado, que yo... Claro, cuando, cuando tú afrontas un, un encuentro con, con este tipo de personas, con, con, con alguien como Messner, eh, tienes que ir con la certeza de que, de que no le vas a sacar eh, nada que no haya dicho antes porque le han hecho miles de entrevistas a este, a este hombre. Lo que sí eh, que pudimos nosotros hacer y nos favorecía... Bueno, pues el formato ese que dices de, de, de entrevista larga y las maneras que tenemos nosotros de hacer las cosas, esto salió en, en Jotdown, es eh, bueno pues dejar que el tío se relajara, hacer una, una cosa muy pausada, estar dos horas hablando con él, no, no entrevistándole, no no una entrevista a estos idiotas que se hacen eh, a pie de campo y que, y que pillas a, a, un, a un paisano jadeando y diciendo cuatro chorradas, eh, sino eso tener una, tener una entrevista una una conversación larga tomando tomando un cafetito y tal y, y hablando de todo un poco ¿no? no solamente que me diera los cuatro los cuatro titulares repetidos que hemos visto en en, en tantos sitios.
1: De todo lo que te dijo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? A ver, yo creo que lo de los picos de Europa, porque, bueno, os mm. recomiendo que leáis la entrevista, ya os digo que la podéis encontrar en, en Yodtown, y, mm. y, y no sé, yo creo que lo de los picos de Europa te sorprendió, porque dijo que le había faltado por, por escalar eso, ¿no? Por, por, ir, por venir a España y ir a los picos de Europa y que lo haría próximamente.
0: Sí, que nunca pudo venir, que se puso que se puso malito justo antes de justo antes de venir de un viaje que tenía que tenía programado, ¿no? Bueno, el, el, en realidad es que eh te, puede, te pueden sorprender eh, diferentes cosas, depende de cómo de cómo lo mires, ¿no? Porque el, el tío tiene, tiene una magnitud eh, a nivel entre comillas eh, deport, eh, deportivo o aventurero como quieras verlo pero luego también tiene un trasfondo filosófico que a mí me interesaba que a mí me interesaba mucho no yo eh, por ejemplo estoy muy contento cuando cuando me dijo que, que todos los aventureros eran como niños de 13 años no que es una cosa que yo siempre he pensado cuando cuando lees, es eso, cuando lees literatura de aventura y de montaña y tal que lo que vas viendo es un es un montón de de, de crios in, inmaduros que, que buscan un imposible y que y que buscan divertirse ellos o, o disfrutar o... o satisfacer sus intereses por encima de cualquier otra cosa entonces que, bueno, que te lo diga este, este paisano pues es, es bastante es bastante potente, claro, te contaba te contaba con mucha tranquilidad cosas de, de momentos cercanos al no cercanos, sino lindando total y absolutamente con, con, con la desaparición con el fallecimiento, con la, con la tragedia porque él, él ha estado muchas veces, él, él, eh, a mí me contó que estuvo, que, que él calculaba que había estado unas 100 veces en, en peligro directo de muerte de, de, de morir en un momento u otro y claro, eso para, para para alguien que se que se dedica a escribir como yo, pues es, es bastante, ¿no? Porque a nosotros quitando, quitando los infartos por no hacer ejercicio pues tenemos poco tenemos pocos problemas de esos entonces, eh, esas cosas son mucho más impactantes, ¿no? no, no te, te llaman te, te, te... bueno, pues te dejan así un poco con la boca abierta y tienes que seguir adelante porque si no, se acaba convirtiendo aquello en una en una geografía que yo tampoco quería que fuera.
1: A mí eso también me sorprendió mucho que había estado eso al menos 100 veces a punto de morir. que ¿no? claro, dices, Gómez. Claro, en realidad, cuando estás a una altitud superior a los 8000 metros, estás en el límite vertical, ahí ya, o sea, puedes morir en cualquier momento primero porque te falta el oxígeno. Y él es sí. que prácticamente ha pasado su vida ahí. También me sorprendió sí. mucho eso que, de que él nunca había trabajado, teni había tenido un trabajo como el que como lo que se conoce, ¿no? Por un trabajo con tu horario, tu oficina, no sé qué, que siempre se había más autofinanciado todas las expediciones sí. y que nunca le había nunca había tenido ningún problema a la hora de emprender una aventura sí. porque se había buscado la vida para ello.
0: Sí, Messner, eh, bueno, cuando cuando él empieza todo todo el asunto, a principios, a mediados de los 60, en realidad, él eh, está un tiempo trabajando como, como profesor de educación física en un, en un instituto de allí, de, de, de Bolsano, en, en, en el Tirol del Sur, en el Subtirol, y, y luego a mí me contó que lo único que había hecho así... Por, por así decir, de, de un trabajo remunerado, era había hecho una una expedición en la que él fue el guía, una expedición comercial. Y me dijo que no, que no volvería a hacerlo, que era una experiencia que no le, que no le gustó nada, que, que era contraria por completo a todo lo que él todo lo que él entendía por la montaña, etcétera, etcétera. Digamos que este hombre, cuando decimos que no ha trabajado, significa que no, que no, y pues eso, que no tenía un trabajo de de, de, de lunes a viernes, ¿no? Este este tío tenía que cumplir con los patrocinadores y tenía y tenía bueno pues y se jugaba el pellejo por, 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 por no sé si su trabajo o su forma o su forma de vida.
1: Luego el hecho de la muerte de su hermano también en la montaña que le marcó, pero uh -huh. a, bueno que eso es, probablemente lo conozca mucha gente, pero eh, cuando tú le preguntaste lo explicó de una manera bastante natural, por, no sé si esa es el, la palabra uh -huh. exacta para definirlo.
0: No, sí, perfectamente. Eh, fíjate, yo cuando... cuando Una, una entrevista de, de, este, de, de este rollo, ¿no? Hacer un, una entrevista de dos horas, o dos horas y pico que estuvimos, fuimos a Italia, fuimos a... Nos invitó a uno de sus museos, un castillo, entonces pues fue una cosa con, con una preparación muy muy larga y que, y que te tienes que currar mucho. Y yo lo que me daba cuenta es que eh, todo este asunto del hermano, él lo había contado un montón de veces, entonces es algo que no, no aportaba más. Y yo también tenía miedo que si, que, si que, toda la, que toda la charla girase alrededor de la gran tragedia, ¿no? Caer, caer yo también de manera de manera casi casi sin querer, de, de, sin, sin yo pretenderlo, caer en, en el amarillismo y en y en el morbo, ¿no? Entonces lo de, lo de la tragedia del hermano, que ya te digo, tiene, el, el tío tiene publicados un par de libros y tal, y no, no creo que aportase nada más, pues pasamos casi de puntillas por encima y... Y, y él también lo hace, y lo hace con, con una completa naturalidad. ¿no? El, el hermano se le quedó en, en el Nanga, en su primera experiencia de los 8.000, una experiencia alucinante. que eh, Hace hace un recorrido, sube, sube un 8.000 por un sitio y baja el, 8, baja el 8.000 por el otro. Eh, eh, todo el mundo se piensa que está perdido. Du, eh, duerme tres tres noches por encima prácticamente de los 8.000 metros, eh, vivaqueando, sin... sin, sin eh, sin tienda de campaña ni nada él, él me cuenta que cuando que cuando cuando llega al primer pueblo no ahí en el en la meseta del Diamir cuando cuando llega al primer pueblo no no le, no le reconocen se piensan que es un eh, que no es un ser humano que es un espíritu de la montaña sí, un fantasma no, sí ellos no, no se pensaban que, que pudiera haber, que, que un ser humano pudiera haber hecho eso no entonces eh, todas esas historias a mí me, me interesaba más lo, lo que es la historia humana de, de, detrás de eso que, 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 que meterle ahí el, el dedo en, en el asunto del hermano porque ya te digo que él, él lo cuenta con completa naturalidad y tampoco tampoco quería yo eso que, que, que me ampliase algo que ya había contado antes y que además iba a llevar el, la conversación por unos derroteros que no, que no que no tenían sentido yo creo
1: no y más después eso de decirte que había estado a punto de morir 100 veces pues como que también se acepta que la muerte aparece cuando estás en, en... En el Everest, pues te puede aparecer la muerte en cualquier momento y, oh. y ocurren estas cosas, ¿no? Lo tienen absolutamente incorporado y asumido. Hay otra de las cosas que me encantó de esa entrevista, que por cierto, publicaste el 20 de noviembre en 2022, cuando sale Sport Jot Es una de eh. las entrevistas estrellas de, de esta nueva andadura, ¿no? De Jot Down, que se titula eh. Reinhold Messner: El arte del, del gran alpinismo no es morir, eh, es el titular. Pero claro. me, me llamó mucho la atención también su faceta de político Porque aquí en la redacción de marca Tengo yo muchas veces eh, discusiones con José Luis Escarabajano Sobre los políticos Que él es muy sí. crítico con ellos y, y siempre dice que son todos iguales Y yo le digo es que si, si fueran todos iguales Estaríamos absolutamente perdidos No sé si la experiencia política En el, en el Parlamento Europeo de Reinhold Messner Le aportó tanto como él aportó a, al Parlamento no Porque él creo que fue por los verdes Y un poco que defendía sí. eh, la parte logista de, de la zona en la que él vivía, en el fondo era un poco defensa de su eh, support your local teams, ¿no? Desde de la zona en la, sí, que, la sí. que él vive.
0: Sí, prácticamente. Lo de... A ver, a ver, a ver a... no pretendo yo meterme con nadie, con nadie ausente, pero, pero la, la, la... el discurso ese de, de todos los políticos son iguales nos lleva, nos lleva a un eh, acaba enredándose como una madeja que nos lleva a una cosa muy peligrosa, que es pensar si todos los políticos son iguales no necesitamos políticos y si no necesitamos políticos, pues ya vendrá alguien con, con suficiente ambición para gobernarnos a todos y va a ser una cosa muy, muy un anillo para gobernarnos a todos es, casi que mejor prefiero, el es que, más
1: el malo conocido
0: ya, no, si no, no es que malo, hombre, eh, yo conozco muchos políticos que no son malos y muchos otros que son buenos y también conozco un carnicero que es un hijo puta y el carnicero, y el carnicero de mi barrio era una bellísima persona, entonces... Sí. Eh, lo que pasa es que el carnicero de mi barrio no sali... Bueno, el carnicero de mi barrio sí salía por la tele Esto te lo voy a contar así en, en medio primicia Porque el carnicero de mi barrio fue central de Atlético de Madrid entonces sí que ¿Qué me está
1: contando, Marcos? De, por supuesto, si por eso no, me encanta ¿eh? hablar contigo Que me gusta mucho leerte, pero no, hablarme, que los los años para años hablarme
0: Es que mi vida es súper surrealista El sí, no, no, mi barrio eh, se llamaba Julio Iglesias
1: ¿En serio? ¿Y de... era delantero del Atlético de Madrid? Con no, ese era central, ah, bueno, central, era central vale. central
0: porque él era carnicero y ejercía dentro y fuera del campo
1: Efectivamente
0: es uno de los primeros expulsos de la historia de la Liga, porque el tío, el tío era, era, era durillo y es una bueno, y, y bellísima persona, a lo que me refiero es eso, ¿no? No podemos, no podemos generalizar y tampoco podemos decir que todos los Julio Iglesias eh, eh, cantan mal o regular o bien, ¿no? El Julio Iglesias lo, lo sabe de todos. El carnicero, no carnicero de tu
1: pueblo central del Atlético de Madrid. No, no, el, carnicero, no
0: sé. nada, el carnicero en mi barrio, cuidado. Eh, perdón, eh, de el, tu tenía, barrio. Tenía la tenía carnicería enfrente de mi portal, entonces íbamos allí, y le pegamos cosas y tenía, allí, tenía puesto un... un eh, un, ¿Cómo se llama? Un, un póster de Atlético de Madrid, en, porque este hombre llegó a ganar una copa, me parece, una liga y tal, y tenía puesto un póster con el noce inicial de Atlético de Madrid y al lado el despiece del cerdo, que era lo que se hacía antes en las cafeterías, para señalar una cosa u otra. Sí. está sí, no, bueno, no, y entonces sí, me lo que me decía Reino, es... re, de, Reino, de Reino no, él, él, él lo que tiene además es que es un hombre con, una, con unas ideas políticas muy claras, porque él, él tiene un... Eh, un, una idea de una idea conformada de lo que debería ser Europa muy clara, ¿no? Basada en el federalismo y tal, eh, evidentemente viene donde viene, ¿eh? el ex italiano, pero no le digas que es italiano, es tiroles, es del, del subtirol y tal. Y, y a mí me, fíjate, yo solo pregunté y tal, y pensé que iba a venir un poquitín enfadado de, de, de la experiencia política, por, por esa imagen que tenemos de él, ¿no? De mm. tan individualista y tal. Y, y él se quiso quedar con lo, con lo positivo, ¿no? Y me dijo que. Eh, lo que había aprendido en la experiencia política es cómo hay mucha gente que, que con traje y corbata, eh, dedica 24 horas al día a defender sus ideas y tal Igual y Él me lo contó con bastante con bastante cariño. También es verdad que eh, él tuvo una, una, eh, una experiencia en el Parlamento Europeo de una única legislatura, y justamente al acabar esa legislatura le ofrecieron eh, la reelección, le ofrecieron volver a presentarse, y dijo que no, y se fue a cruzar el desierto el Gobi andando, que es como, un, es como un, choque, un choque así cultural
1: bastante gordo. Sin duda. Eh, bueno, yo ya no sé qué más preguntarte, pero, eh, bueno, sí, una cosa que estabas diciendo, que es tiroles... Que uh -huh. Le preguntaste que en qué idioma pensaba y, y hablaba, y él dijo que en, en alemán, que escribe sí. y, y, y piensa, incluso sueña en alemán, aunque de vez en cuando en italiano, ¿no?
0: Sí, sí, sí. a mí eso es una cosa que, porque es que yo esto lo, lo se lo pregunto mucho, esta es la típica pregunta que yo creo que solo me interesa a mí, pero me parece muy bonita. Se no, a me encanta. A la gente que es bilingüe, uh -huh. que, que vive en un, en un, en un sitio donde se, donde se hablan dos lenguas, ¿en qué... En qué en qué lengua eh, te criaste y en qué lengua sueñas, ¿no? Que es que es una cosa muy que es una cosa muy bonita. Él se queda así, se, se queda así un poquitín tal y dijo que, que, que en alemán y luego lo reflexionó y dice bueno también sueño de vez en cuando en italiano. A mí es una bueno es un es un detalle, ¿no? Que, que va poniendo color a los eh, a los personajes y que y que creo que también te ayuda a entender un eh, pues pues a este paisano como representante de un sitio muy particular, ¿no? Un sitio que, que pues eso, que fue el, el Sacro Imperio y que después fue Alemania y que le lo invadieron los nazis y que durante durante el fascismo las pasó muy mal porque el, el fascismo le, le intentó italianizar por todos los medios. Bueno, es un, es un sitio muy, 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 muy particular, es una maravilla de, de lugar, evidentemente el Pirol, si te gusta la montaña. Y ya que tenía ahí a una persona pues, que ha estudiado la historia y que, y que ha reflexionado sobre ella, pues me, me interesaba ir a elementos de estos más, más, de, más de colorido, ¿no? Porque al final lo que es la historia pura y dura, la, la historia fría, la tengo en los libros.
1: Y además que estuviste en el museo, ese museo que son, vamos, es, es, son varios museos, ¿no? Porque hay un poco uh -huh. de todo y, y es un museo impresionante y allí pudiste hacer la entrevista, que claro, sin duda es un uh -huh. marco incomparable para todos aquellos que les gusta toda la historia del, del siglo XX, que es tu caso sí bueno
0: la historia la historia incluso de antes bueno los museos de mesnet tiene, tiene seis museos nosotros estuvimos en en eh, que está justamente al ladito de Bolchano a unos a unos cinco kilómetros y la gracia es que es un es un castillo ¿no? entonces es, es un castillo medieval que está que está readaptado pero no deja de ser un castillo el museo tienes que recorrer kilómetros para ver todo el museo porque tienes que subir una torre tienes que bajar a las catacumbas tienes que moverte por todo por todo el perímetro, por toda la la, la muralla perimetral y tal es una es un una cosa muy bien pensada, una cosa muy muy interactiva y una cosa que a mí, a mí me gustó mucho, yo siempre me la he más, más gente y tal, eh, ¿no es un museo para ir con los niños? porque ¿Por qué no? Porque es, eh, vas por sitios muy 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 estrechos, muy angostos y caminas un montonazo, caminas caminas horrores, pero si te gusta un poco la montaña o si te gusta incluso, eh, este museo está dedicado a la relación de la monta entre la montaña y el hombre, la espiritualidad entonces hay un montón por ejemplo hay ruedas de oración tibetanas eh, originales y tal hay mucho hay muchos muchos recuerdos de los lamas y tal eh, es una cosa muy inter muy interesante desde, desde varios puntos de vista y a varios y a varios niveles ya te digo es algo es algo complicado no es no es un museo de estos de donde te sientas en un banquito y, y te puedes ver el cuadro pero bueno, a mí, a mí me, me, me fascinó la idea y me fascinó la ejecución.
1: La última. Eh, ¿Cómo te sentó ver a un hombre de su edad con un pelazo mejor que el tuyo casi? <risa>
0: sí, eso me lo ha dicho. Me ha dicho un de, me han dicho un montón de personas. Bueno, eh, no, no el pelo, pero eh, yo reconozco que, que Messner es una persona que acojona mucho, que, que, que impone mucho. Es un, tiene unos ojos muy azules y muy profundos, eh, tiene un silencio muy, muy silencioso y que puede durar bastante. Y, y bueno al final oye, hacer una entrevista larga no deja de ser también un, 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 como una, un, una pequeña batalla de estrategia y de psicología eh, y, y había había que sobreponerse porque realmente el tío el tío acojona, el tío hubiera valido para para central también
1: pues Reinhold Messner, El arte del gran alpinismo es no morir, es el titular de esta entrevista de Marcos pereda publicada en noviembre a finales de noviembre, del, bueno, el 20 de noviembre de 2022, voy a decir la fecha exacta, en Sport Down para que la disfrutéis y de la cual nos ha hablado hoy mi querido Marcos pereda aquí en este programa de culto, pero que no es para incultos, como habéis podido comprobar. Acabo de citar una frase tuya, que lo sepas.
0: Think...
1: Sí, sí, lo dijiste tú pero, al principio tío. de temporada. La deporteca es un programa de culto pero no es para incultos. Y dije, madre mía, qué bien me viene esto para una promo. Un, un beso muy grande, Marcos, que muchísimas gracias. Hablamos otro día. Cuídate muy y disfrutad. Y te leo siempre, gracias. que te leo siempre y le recomiendo a nuestros oyentes que te lean también. Es que es muy importante leer. Sin duda, se aprende mucho. Venga, sí. un beso. Venga, hasta luego. Y hasta aquí la deporteca de esta semana. Hasta el viernes que viene.